0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут? До знакомства с Габриэлой Кобьер я знала только то, что она искусствовед, опытная галеристка. В 2008 году переехала в Латвию из России, из Москвы, а совсем недавно, в мае, стала куратором выставки рисунков украинских детей, проходившие в Риге, в помещениях Курии Католической Церкви на улице Маза-Пилс. Я немного волновалась, точно ли Габриэла Кабьер хорошо говорит по-русски, ведь для большого радиоинтервью это принципиально важно. Оказалось, русский родной для нее язык. И вообще в девичестве она была Хлебниковой, а имя двойное – Габриэла Ольга. Такое имя – компромисс между пожеланиями двух бабушек. У одной были польские корни, у другой – русские. Родилась Габриэла Ольга в Москве, выросла там же. Окончила сначала Институт народного хозяйства имени Плеханова, потом Академию живописи, вояния и отчества, курс истории искусства. Супруг Александр тоже россиянин. Что касается фамилии Кабьер, ее подарили французские предки. Вот так все перемешано в этой семье. Кстати, и с Латвией у них есть кровная связь. Дедушка Габриэлы по отцовской линии родился и вырос в Латгалии, недалеко от Агланы. В 1921 году он был призван в армию, оторван от родных мест и больше сюда уже не вернулся. Зато вернулась внучка Габриэла Капьер с мужем и двумя дочерьми. Вы приехали сюда всей семьей. Почему? По работе мужа перевели, потому что вы захотели переехать.
1: Ну, Рига не была для меня новым местом. Родственники были, ну, хоть и не кровные, но все равно очень близкие. И я как бы возвращалась, потому что все-таки дедушка из Латгалии. Мне хотелось поехать и начать новую жизнь. Да, мы уезжали, потому что, с одной стороны, это как бы возвращение к истокам, а с другой стороны, мы поняли, что там уже неинтересно. Были какие-то симптомы, которые показывали, чем может все это закончиться.
0: Но вы не по линии репатриации сюда приехали? Нет. Нет, мы
1: приехали, потому что у уже были свои задумки, планы. До того вы тоже приезжали в Риг. Да, мы несколько раз приезжали. Нельзя было так сразу выскочить, несмотря на то, что ты это знаешь, но надо было хотя бы как-то понять, что ты можешь здесь сделать.
0: Галерея у вас была своя в Москве, и потом, когда вы переехали сюда, тоже. А сейчас галерея ваша здесь в Риге существует?
1: Нет, я ее закрыла до 2010 года. У меня где-то полтора года была эта галерея, но я ее открыла в самый тяжелый такой момент, когда экономические были в Европе. В Большие проблемы, и я просто поняла, что это слишком расходное оказалось мероприятие, поэтому я перешла на работу в интернете. Да, у меня с галереей, мне было очень приятно, что я сделала, например, выставку театральных художников латышских. Мне очень понравилась моя эта выставка, и художники сами были удивлены, что к ним такой интерес галерея проявила. И я должна сказать, что может быть удача моей жизни, что я познакомилась с Джемой Скулмой, когда только приехала, и она посетила мою выставку, одну из первых, которую я здесь открыла. Это, вы знаете, действительно жемчужина моих воспоминаний, потому что я приехала к ней, попросила ее показать работы, и она показала мне свои последние работы. Это был девятый год. Одни из последних, да. И мы с ней так много вспоминали. И выставки международные, которые были, где она участвовала. И, допустим, там, всероссийские выставки, где она была звездой. Я прекрасно знала, что я молодая студентка, приходила на выставки, и мы всегда искали Джема Скулман, увидеть, что она привезла в Москву, в Манеж. Но она была действительно королевой латвийского искусства. И она такой и осталась. И когда она пришла ко мне в галерею, эти фотографии у меня остались, когда мы с ней фотографировались. Она очень внимательно посмотрела работу и так обняла меня и сказала, «Ну, я вас прям благословляю, работайте дальше». И она потом мне показывала работы своего отца театральная. И так как я с театром была связана, мы как раз и обсуждали возможность выставки этой. Но потом не совпало, и потом она ушла в мир иной. Но вы знаете, это грандама. Это была грандама того ушедшего мира, когда интеллигентность и да, талант шли рука об руку. Я помню эту мастерскую, как мы с ней пили чай, как она меня привела из мастерской в гостиную, где портреты мамы висели. И как она мне много-много рассказывала о выставке в Америке, о том, что в музее американском у нее работа. Это было замечательно.
0: Разумеется, я спросила Габриэлу, как изменилась ее жизнь после переезда в Латвию. Выяснилось, что перемены произошли кардинальные. Когда галерея уже была закрыта, она неожиданно для себя самой стала писать романы и сказки, причем успешно. В результате был опубликован цикл сказок, они получили хорошие отзывы. Вот послушайте, как это произошло.
1: Я сюда приехала вместе с семьей и маленькой моей дочерью ей было пять лет и у нас проблем была с питанием она ничего не ела никак не хотела кушать. И вот я поняла, что через сказки отвлечь ее можно было и накормить. Но когда запас Шарля Перо «Братьев грим у меня уже подошел к концу, пришлось сочинять самой. И так это дело мне самой понравилось. а Муж сказал, запиши эти сказки, они же так забудутся. И где-то года три я писала эти сказки. И у меня получился цикл сказок, который я опубликовала на сайте католическом католик рус в прошлом году, во время вот пандемии, мне было очень приятно, что во время пасхального периода Великого Поста мои сказки печатались, они такие о добре, о Боге, о Пресвятой Богородице, о поиске истины в нашей жизни. И потом я еще написала роман об истории... XIX века женщина, которая была свидетельницей серьезных исторических событий в России, слом эпох Александра II и Александра III, и как ее судьба была задета этими событиями, что она потеряла, что она обрела. Я погрузилась в какие-то свои мечты. Я перестала делать выставки, потому что к этому моменту у меня уже было около 74 выставок на моей практике. И я решила немножко сосредоточиться вот на писательстве. Мне это очень нравилось. И, вы знаете, Рига и Латвия меня к этому сами подтолкнули тем, что здесь можно сосредоточиться. Здесь, может быть, меньше такой активности, к которой я привыкла как житель большого мегаполиса. И тогда я поняла, что это моя возможность поискать что-то в себе другое, заглянуть в себя глубже. Рига, она мне подсказала, мудро подсказала, что сейчас нужно найти что-то новое в себе. Вот иди и ищи. И я пошла искать. Поэтому Латвия, я думаю, мне дала вот этот вот толчок воображения и пробудила во мне что-то новое. Не только делать выставки, искать художников, продавать картины. Это был мой заработок. А посмотреть на жизнь с другой стороны. И когда я ходила по улицам Риги одна, я очень любила приезжать. Мы не в Риге жили, мы недалеко от Юрмалы мы жили. И я приезжала сюда специально в Ригу, чтобы ходить по улицам. И мне очень нравилось, что я могла погрузиться вот в эту архитектуру. Я считывала какие-то исторические детали, которые мне помогали вот в моих сказках. вообще все эти сказки, они такие европейские, исторические. У меня нет современных сказок. И я погружала своих героев вот в эти маленькие улочки. Они у меня ходили по этим мостовым, останавливались у этих окошек. И я отсюда черпала свое вдохновение. Поэтому Рига, в общем-то, стала моим соавтором.
0: Католичество и все, что связано с религией, это с детства? Вы воспитывались в такой семье или вы сами пришли к этому в зрелом возрасте?
1: Моя бабушка была верующая, мамина мама. Она посещала каждое воскресенье храм. Этот пример был у меня всегда перед глазами. И бабушка всегда говорила, Бог поможет, не волнуйся, помолись. И хотя я, как и положено, была и пионеркой, и комсомолкой, однако это всегда мне очень было близко. А потом наступил время, когда я впервые, в общем, наверное, среди редкого исключения, в 90-м году посетила Италию. Наша академия отправила студентов в Италию. Я безмерно благодарна этому шансу оказаться в Ватикане. Нас принимала католическая церковь. И я помню один момент, когда нас привезли в Ассизи. а вы знаете, там монастырь и храм Святого Франциска Осизского. И мы вышли на двор, и навстречу мне шел монах. Ему было лет, наверное, 25, не больше. Он был в рясе с этим поясом, с розарием у пояса. И он шел такой свободный, такой счастливый. И вот это, наверное, было для меня откровение. Его освещало солнце. Это был октябрь месяц. И я вдруг поняла, что в нем какая-то сосредоточена сила, к которой хочется прикоснуться. И, наверное, тогда это был перелом. Наверное, после этого я поняла, что католицизм — это моя правда. И так дальше я стала развивать это. И потом в Москве католический храм. И в результате такой mm -hmm. дорогу я пошла и мой муж и мои дети. А для моего мужа католицизм это так, как он из польской семьи, папа у него с польскими корнями, мама у него француженка, Он взял мамину фамилию Кабьер. Наверное, для него это тоже было все как бы естественное и родное.
0: Я орудие в руках Господа говорит о себе Габриэлла. Когда Богу было угодно, он дал мне период тишины, покоя и концентрации, работы над собой. Когда настало время послужить людям на активном общественном поприще, опять привел в галеристику. Да, сейчас Габриэлла Кабьер снова в галеристике. Весь май в Риге, в самом центре города, в помещениях Курии католической церкви на улице Маза-Пилс проходила выставка рисунков украинских детей, тех, которые сейчас живут в Латвии. Родные вывезли их из Украины, спасая от войны. Выставка вызвала большой интерес у публики. На открытии выступил архиепископ Риги Збигнев-Станкевич. Присутствовали представители дипломатических миссий многих стран. Куратором выставки стала Габриэла Кабьер. Сейчас она ведет переговор о показе рисунков украинских детей в Италии, Британии, Франции, Германии, причем хочет дополнить рисунки фотографиями, сделанными в Украине в зоне боевых действий, документальными свидетельствами трагедий, которые перенесли маленькие художники. По ее замыслу, прежде чем увидеть рисунки детей, посетители должны будут пройти через коридор ужаса. Но все по порядку.
1: В первых числа марта мы начали. Я пришла к архиепископу Риге с Станкевичу и сказала, что мы можем сделать для художников, которые сюда прибывают, и детей из Украины беженцев. И он написал письмо, обращение к обществу: помогите материалами, кисточками, бумагой, холстами и помещениями для того, чтобы художники могли где-то собраться и работать, продолжить свое творчество. Но получилось так, что мы сосредоточились на детях, на комнате в центре регистрации беженцев. Общество принесло большое количество всех необходимых материалов. И благодаря «Радио Латвия-1», «Радио Латвия-4», которые помогли нам и рассказали о нашей инициативе, сейчас мы не испытываем никакой потребности. Действительно, все у детей есть, дети работают, продолжают работать. И даже из этих запасов мы можем предоставить взрослым художникам и бумагу, и кисточки. Какое официальное название у этой выставки? Рисунки, Рисунки детей из Украины. Приблизительно это было где-то 500 детей прошло через э, нашу работу.
0: Ребенок приходил
1: один раз туда? А, а, как правило, по, по два, потому что процедуры были. Сначала один день они регистрируются, потом на второй день приходят, или там через несколько дней приходят, уже получают документы. Но не всегда приводили детей. Один раз точно все. У нас не было тем, просто мы говорили, вот, краски, кисточки работы. И помогали, как можно соединить цвета. Под, подсказывалось, конечно, иначе ребенку Ему интересно коммуникировать с профессионалом, безусловно. Большей частью, что рисовали дети? Темы были совершенно определенные. Это дома, о них помнили или мечтали. Это семья, полная семья. Мама, папа, они и братик. Животные и путешествия.
0: Я вспоминаю о картине, где девочка, вы ее попросили нарисовать город. Город. Да, город она нарисовала. И эту радугу. Двух цветов угу. и ракеты.
1: И эта радуга не позволит этим ракетам больше уничтожить ее город. Вот так она мне сказала: Эта радуга не позволит. И эта радуга желто-голубого цвета. А почему? спросила она говорит, потому что моя страна меня защитит. Так что это, это никакой не это никакой не национализм, это внутренняя уверенность и доверие своей стране. Это самое важное, что должно пробуждать у воинов, которые сейчас сражаются за независимость Украины уверенность, что дети понимают это, и дети ценят это, и детям это нужно. Они сражаются и погибают, каждый день погибают эти воины в Украине за это, вот за этих детей, которых мы здесь с вами бережем, охраняем, помогаем. То есть они нам передали самое дорогое сюда. И в Польшу, Румынию, в Латвию доверили. И теперь они могут спокойно сражаться, защищая будущее этих детей, замечательных детей.
0: Вы сказали, что у вас есть Желание, идея, намерение отвести эти работы в Европу? Да, мы сейчас прорабатываем
1: возможность в Италию и Англию, в Великобританию. Вы уже стали спрашивать про фотографии? Да, мы связались с, с художниками и фотографами в Харькове, которые очень позитивно восприняли наш проект. И они готовы даже сами еще что-то подснять и прислать. А тут возможность 20 или тридцать работ. То есть от этого сейчас будет зависеть, какие работы мы выберем и сколько. Пока мы даже не знаем, на какое пространство нам можно рассчитывать, если мы говорим там о Риме. Я вижу себе так. Это коридор достаточно узкий, ну, чтобы можно было да. смотреть. Uh -huh. Пропустить зрителя через этот коридор ужасов. Я хочу шокировать зрителя. Да. Я хочу показать ему, через что прошли эти дети. Uh -huh. И тогда на контрасте этого ужаса, через который они прошли, выходя в залы, где вы видите чистоту души ребенка, его фантазию, его детскость, вы понимаете, что хотели уничтожить те, кто там э, в Мариуполе помбил этот театр. Мне вот это нужно достичь.
0: Да, и это дополнение, которое выведет на, на новый, новый уровень. уровень. Да да новый потому что, когда уровень. ты смотришь, а
1: этот коридор, мне кажется, сам за себя уже расскажет, что пережили дети. Я всегда говорила себе, это не клуб, и не, не, не какая-то студия. Это дети на 2-3 часа пришли к нам. И они рассказали, ну какие это дети? Не просто с улицы играл в небольшом скверике, ему предложили порисовать. Нет, это дети, которые преодолели многие километры. В каких-то машинах их везли какие-то неизвестные люди, волонтеры. Куда их везли? Зачем их везли? Ведь это же не экскурсия с мамой в Ригу. Нет, или в Гданьск, или в Варшаву. Это бегство. Бегство от смерти, от разрушения. Понимаете? Но...
0: А вы Италию и Британию хотели, да? Италию, да мы во
1: Францию заслали уже нашу да. информацию. Они не так быстро отвечают. Но мы хотели бы в Париж. Конечно, я хотела бы и в Берлин. Это такое чувство в отличие от детей. У меня есть чувство мести. Показать немцам, когда они так отвечают, что пускай подписывает мирный договор. Показать, с кем они хотят, чтобы Украина подписала мирный договор что там это никто не собирается в Украине никакого мира давать. Два дня назад ко мне пришла сюда художница из Киева. Ее родители в Херсоне, и она родом из Херсона. Но получилось так, что за три дня до начала войны она попросила маму приехать в Киев к ней. Просто по-женски, по побыть с мамой. А папа остался в Херсоне. И все, и семья разделилась. И она мне сказала здесь, я поняла одну истину, что никакого материализма, в котором мы пребывали, больше уже не может быть в наших душах. Потому что что тебе нужно для счастья? Для осознания, кто ты? Чемодан, в котором лежит самое необходимое, твоя мама. Ну, то есть твоя семья. Вот что важно. А не сколько там машин ты можешь заработать, какой дом ты можешь построить. все это может быть уничтожено моментально. И остается только одно. Ты, твоя семья и любовь, которая между вами.
0: Героиней этого выпуска передачи «Как вам тут?» стала Габриела Кабьер, галеристка, искусствовед, которая именно в Латвии раскрылась еще и как писатель. Вела передачу журналист Рита Болоцкая.